0: Comunicación al instante.
1: Comunicación al instante.
2: Han votado a favor 105 congresistas en contra, 19 abstenciones, 4. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la república. Por
0: El la centro de, de noticias país. de Onda Azul
1: presenta
0: Onda Azul Noticias, comunicación al instante. Soy la
2: capital de la región. Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
3: En el AB, Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
4: Juliaca. cielo despejado. Onda Azul, comunicación al instante.
0: Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
5: Comunicación al instante.
0: Periodismo para el desarrollo. Titulares.
5: comerciantes de Alacitas en Juliaca denuncian que sus pares de Puno, Bolivia y Pucará pretenderían instalarse pese a prohibición. En Juliaca exigen investigación de la muerte de trabajador minero Juan Percy Mamani tras ser hallado en un basural. Exigen a Municipalidad Provincial de San Román pronta adecuación de centros poblados a nueva modificatoria de ley orgánica de municipalidades. Exigen reinicio de obra vial en urbanización 28 de julio de la ciudad de Juliaca.
6: Comerciantes de Alacitas en Juliaca denuncian que sus padres de Puno, Bolivia y Pucará pretenderían instalarse pese a la prohibición.
5: El reajuste o incremento en la tarifa de agua potable está sujeto al decreto legislativo 1280, según coordinador de las UNAS en Puno. Familiares
6: de joven encontrados sin vida en Rinconada piden apoyo económico a las autoridades y la sociedad civil. Seis menores quedaron en orfandad.
5: En Carabaya piden que la empresa SanGabán 3 construya una subestación de energía eléctrica en el distrito de Macusani para atender demanda de usuarios.
6: Candidato al municipio escolar del colegio Tercer Ciclo de Ayapata promete a sus compañeros gestionar el retorno a clases semipresenciales y presencia.
5: Noticias de carácter nacional. Keiko Fujimori aceptó debatir con Pedro Castillo este sábado en Chota.
6: MINSA da inicio a vacunación contra la COVID-19 para 18.000 internos de ciencias de la salud de universidades.
5: Pedro Castillo sufrió descompensación respiratoria y fue trasladado de urgencia a una clínica en Lima.
6: Observaciones a ley sobre AFP podrían resolverse esta semana desde la Comisión de Economía del Congreso de la República. Internacional.
5: La India supera los 18 millones de casos tras un nuevo récord de contagios por COVID-19.
6: Chile pide a la población que se vacune para llegar a la inmunidad de rebaño.
5: Confinamiento en Ecuador reduce demanda hospitalaria en 30 puntos porcentuales.
6: Protestas en Colombia contra el incremento de impuestos dejaron dos fallecidos.
5: Deportivas deportistas brillaron en el Campeonato Nacional de Atletismo en la Villa Deportiva Nacional.
6: En los Juegos de Tokio deportistas deberían pasar test diarios de COVID-19.
5: En tanto, la Comebol recibió Vio las dosis para vacunar a jugadores de la Copa América 2021. Unas 50.000 dosis fueron donadas por el laboratorio chino Sinovac.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
1: Edición Nocturna.
6: Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Buenas noches a cada uno de ustedes nuevamente y muchas gracias por acompañarnos en nuestra nueva edición de Onda Azul Noticias Comunicación al Instante. Edición de hoy 29 de abril del presente año 2021. Les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes quienes se encuentran enlazados a través de los 640 amplitud modulada, 95.7 frecuencia modulada y por supuesto, a través de las plataformas informativas. Hoy se ha desarrollado diversas actividades, protestas, algunas uh, eh, uh, incomodidades de parte de los dirigentes de la sociedad, sociedad civil, también en algunas localidades. Respecto también a la movilización que han tenido los estudiantes de ciencias de la salud en la ciudad de Puno, piden... Uno de sus pedidos es que se les reconsidere en los beneficios que el Estado da a los estudiantes quienes se internan en los últimos semestres en estas carreras profesionales. Más adelante vamos a dar a conocer qué carreras profesionales son los que no se han considerado por el Ejecutivo este incentivo económico y lo otro. La reconsideración en este plan para que por lo menos el Estado se les pueda dar los materiales de bioseguridad cuando están en ejercicio de sus funciones los estudiantes tanto de la Universidad Nacional del Altiplano y también de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, hasta donde nosotros tenemos entendido y es que estas movilizaciones no, no solo se está dando a nivel de la región de Puno, sino a nivel nacional para que el Estado pueda reconsiderar estos pedidos. Consideran que es necesario para prevenir, por, por, por ejemplo, la COVID-19, porque no están considerados para que ellos también tengan ese beneficio de que el Estado les pueda proveer los EPPs, ¿no? Ojalá se pueda reconsiderar también y los pueda se pueda pronunciar pronto ya desde el Ejecutivo. Siete de la noche con siete minutos. Rápidamente le damos la bienvenida también a Flor Quispe. Como siempre, Flor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo
5: está, Vladimir Mamani? Buenas noches. Buenas noches a todas las personas que nos sintonizan, como ya es usual, a través de los 640 en la amplitud modulada, 95.7 frecuencia modulada y, por supuesto, a través de la transmisión en vivo, en la página de Facebook de la de Radio Onda Azul. Eh, en estos días, Vladimir también se viene realizando este, esta constante consulta a través de la plataforma Pongo el Hombro en cuanto al padrón con los nombres de los adultos mayores de 70 a 79 años que serán vacunados contra el COVID-19 a partir de este viernes 30 de abril. A partir de mañana inicia... Eh, esta fase de la vacunación, si podemos llamarlo así, a este grupo de la población también. Pero la preocupación continúa permanente en cuanto a los adultos mayores de 80 años. Si bien es cierto, esta semana se ha dado inicio también a este periodo de vacunación, se ha reflejado cierto ausentismo por parte de estas personas y, 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 y también salían algunos comentarios cuestionando quizás las estrategias que se ha adoptado desde el ejecutivo, desde el Ministerio de Salud y posteriormente desde las direcciones de salud, las redes de salud, para poder hacer llegar a esta esta información a, y, y que se pueda llevar a los adultos mayores de 80 años a que puedan ser vacunados. Si bien es cierto las redes sociales están inundadas esta información, los lugares de votación, perdón, los lugares de vacunación, la, las fechas, los horarios y todas las recomendaciones pero tengamos en cuenta que, que, que hay muchos adultos mayores que ni siquiera están enterados dónde tienen que vacunarse. En todo caso, el llamado también a los familiares para que puedan estar al pendiente y esperemos que para poder ingresar a esta siguiente fase en la que ya se va a empezar a vacunar a quienes oscilan entre 70 años hasta 79 años, se, se pueda tener también mayor presencia y que también se refuercen las estrategias de comunicación.
6: Así es, por ello también desde la Defensoría del Pueblo, desde hace unos días se recomendaba sobre todo a la dirección regional de salud y también a las redes de salud que están ubicados en las diferentes, eh, diferentes provincias de nuestra región de Puno que puedan mejorar la difusión, no solamente eh, se tenga esta información de los puntos de vacunación en las redes sociales o en la página web, se podría optar por otras alternativas para que de alguna forma los adultos mayores estén enterados de todo el proceso de vacunación dónde donde los puntos de vacunación Cómo se va a desarrollar y otras. Ojalá también se pueda um, dar a conocer o eh, en este caso que desde esta instancia se pueda recibir de buena forma estas recomendaciones y plantear nuevas estrategias en este nuevo proceso. 7 con 10 minutos. Por el día de hoy. Vamos a analizar un poco, hablar un poco respecto a la posición que tiene por un lado los dirigentes de algunas provincias en contra de la gestión del gobernador regional encargado y por otro lado la posición que toma el gobernador regional a... Um, a propuesta o en eh, condición de gobernador sobre los asuntos que tiene que atender en los diferentes en las diferentes provincias de la región de Puno. Quiero empezar diciendo que por ejemplo en eh, la Red de Salud Carabaya, tras el cambio de su director, ya se han pronunciado. Los trabajadores del sector salud o la Federación de Trabajadores de Salud de esta parte de la región de Puno ya han mencionado que están en desacuerdo con esta disposición, con este cambio que se ha hecho de parte del gobernador regional provisional. Esto por un lado. Sin embargo, han considerado también los dirigentes que... Hay, hay hay funcionarios quienes están censurados por el, ya, ya sea por el en el consejo regional que aún no están siendo cambiados entonces, ¿quién está fallando acá? ¿Los dirigentes? ¿Cómo califican también el gobernador regional si es productivo o no? ¿Los funcionarios que se han censurado en el gobierno o en el consejo regional? En todo caso, lo que consideran es que cómo es posible que los censurados no se cambien, pero otros sí. ¿No? Entonces, eso también se está evaluando. Lo otro, se ha invitado en, a reuniones de la provincia de San Román los dirigentes al gobernador regional. Sin embargo, a respuesta de ello, el que gobernador no que no va a asistir por medidas de prevención ante el incremento de casos de COVID-19. Nosotros hemos recibido o hemos revisado, en este caso, a la, al, al fanpage del gobierno regional de Puno, y en las inauguraciones de obras en, eh, en eh, puestas de primera de piedra de obras del gobierno regional hay, hay aglomeraciones no bastante, bastante incoherente tal vez si yo considero esta posición que ha manejado el gobernador regional, cuando se le convoca a una reunión para solucionar o para tocar temas de presupuesto, por ejemplo del materno infantil ahí sí, ¿no? puede incrementarse o puedo, se, se abstiene a asistir por el incremento de casos de COVID-19, sin embargo cuando cuando hay inauguraciones, cuando hay eh, puesta de primera piedra en obras, hay inclusive danza, hay aglomeración de personas, pero no se abstiene a asistir, entonces al, se tendría que evaluar este tipo de situaciones también de la sociedad civil.
5: Al parecer eh, sí representa un riesgo el hecho de poder dialogar con los dirigentes, pero no el hecho de aglomerar personas en inauguraciones de obras o, como bien lo has mencionado, en algunas otras actividades que no solamente se hacen desde el Ejecutivo, sino desde las diferentes direcciones, gerencias, proyectos que tiene, pues, la entidad regional.
6: Muy bien, 7 con 13 minutos de esto y mucho más. Vamos a hablar en esta presente edición de Onda Sun Noticias Comunicación al Instante.
5: 7 con 14 detallamos la información preparada para esta noche y es que familiares de joven encontrados sin vida en la rinconada piden apoyo económico a las autoridades y la sociedad civil seis menores quedaron en orfandad.
6: Judith Mamani, hermana del fallecido Juan Percy Mamani Mamani, solicitó a las autoridades y sociedad civil apoyo económico para darle cristiana sepultura a su hermano en la ciudad de Juliaca, en vista que no cuentan con los recursos necesarios en este momento tan difícil que les tocó vivir.
5: Además, solicitó a las autoridades del Ministerio Público y la Fiscalía a investigar a los locales nocturnos que se encuentran en el centro, en el centro poblado de La Rinconada, con el fin de ubicar a los responsables de la muerte de su familiar.
6: Cada Recordar que ayer los familiares y la población de La Rinconada se movilizaron hasta los exteriores de los locales nocturnos ubicados en el Girón Venezuela de Rinconada, exigiendo justicia por la muerte del joven que dejó seis hijos en orfanato. Mi familiar... Él mantenía a su familia. Ahora que falleció, ¿quién mantendrá a sus hijos? Quienes quieren colaborarnos se pueden comunicar al 973-6035-33 o al 983-37-6012. Estaré agradecida con todos ellos, dijo. Yo pido por favor a, todo, a toda la población de Juliaca
1: que nos ayuden, que nos apoyen tanto económicamente como yo pido, mis sobrinos están estudiando ahorita, toditos están, unos están en la escuela,
6: en el jardín, la otra está en el colegio y son bastante, varios los gastos necesitan para sus copias, necesitan cuadernos, lapiceros, colores, ellos necesitan prendas de vestir también. Yo pido que a la
1: población me ayuden, por favor, colaborennos.
6: Siete de la noche con quince minutos, siete con quince. Vamos a irnos a una brevísima pausa publicitaria. Retornamos con más información. Estamos
0: presentando Onda Azul Noticias, edición nocturna.
3: ¿Qué hacer antes de vacunarse? Acudir en la fecha y hora programada, usar doble mascarilla cubriendo la boca y nariz, usar protector facial. Si eres mayor de 80 años, ir acompañado de un familiar, llevar DNI y un lapicero. Pongo el hombro por el Perú.
7: Dirección Regional de Salud Puno. Radio Onda Azul. Comunicación al instante. Contáctenos. 051 35 15 62. 950 04 17 18. Ubícanos. Quirón Conde de Lemus 212. Porque anunciar es vender más. Es vender más.
1: En el distrito de Pichacán y Laraqueri. Cuna del Cajelo y Carabotas. Estamos celebrando nuestro 167 aniversario. Te invitamos para este primero de mayo a la audición radial a partir de las 6 de la tarde. Transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Ingeniero Pedro Erasmo Ramos Cutino, alcalde.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
1: Edición Nocturna.
5: Siete de la noche con dieciocho minutos, siete con dieciocho. Recibimos rápidamente información en Puno con Gloria Salas. Buenas noches.
3: Buenas noches compañeros, muchas gracias por el pase. Debemos informar que el día de hoy el jefe de la oficina descentralizada de procesos electorales de Puno ha informado que para la segunda vuelta electoral que se realizará el domingo 6 de junio todas las personas que cumplan con la labor de presidente, secretario o tercer miembro de mesa también recibirán una compensación económica con respecto a todos aquellos ciudadanos que realizaron su registro. Entre el 21 de marzo y el 10 de abril y cumplieron con su labor cívica, recibirán la compensación económica de 120 soles a partir del 30 de abril. En el caso de los que se inscribieron en el segundo grupo del 21 al 30 de abril recibirán desde el 10 de mayo. Cabe resaltar que las modalidades de cobro son tres tipos. Uno es el depósito en cuenta bancaria, la billetera digital o el cobro de forma presencial en el Banco de la Nación. Cabe precisar que todos los datos consignados en la declaración jurada para la compensación económica deben corresponder al miembro de mesa. Esta es la información que se ha estado brindando el día de hoy. Sin embargo, también debemos resaltar que ya se viene culminando la Casa Albergue Temporal para Mujeres Integrantes del Grupo Familiar, víctimas de agresiones físicas y psicológicas. Cabe mencionar que la Casa Albergue contará con un psicólogo, asistente social y una profesora, además de profesionales que brinden la ayuda correspondiente a las víctimas de violencia familiar. En Puno, Onda Azul, comunicación al instante.
6: Siete de la noche con diecinueve minutos, ahora nos vamos hasta la zona norte de la región de Puno, ahí se encuentra Arnaldo Puma con la información Buenas noches, te estamos escuchando
2: Muy buenas noches eh, Un silo un tanto despejado. Aquí la información Lampa se encuentra sin su autoridad política o sea, sin su prefecto Prefecto Esta mañana el señor Esteban Chachaguabán nos ha nos hemos comunicado telefónicamente en donde nos indicó lo siguiente, que la actual supervista no quiere entregar el cargo y mucho menos lo absolutamente nada, tampoco él lo conoce, asimismo mismo nos indicó también de que actualmente estoy atendiendo en un ambiente que nos ha prestado el municipio o en lo que es el terminal terrestre, o sea, en Choynipam, por ahí, ¿no? Entonces, esto significa de que Posteriormente entregará, no sé qué es lo que estaba esperando, es lo que extrañaba bastante el señor Esteban Chata el nuevo subproyecto para la provincia de Lampa. Por lo tanto, esta entrega se debiera hacerse en cuanto antes y darles eh, las gracias correspondientes disciplinadamente. Eso es lo que nos indicó el señor en mención. Nuevo subproyecto. En Lampa, Onda sus Noticias, comunicación al instante.
5: Siete de la noche con 22 minutos, 7 con 22. Ahora nos trasladamos hasta Cojata. Información con Jesús López. Buenas noches.
8: Muy buenas noches. Aquí las informaciones. En Cojata tenemos cielo despejado. Ayer hubo reunión de autoridades del lado boliviano y como también del lado peruano. Ayer se reunieron autoridades de Bolivia y como del Perú en el lugar llamado... Verlas. Esto con la finalidad de tratar sobre la contaminación del río Suches, ya que los afectados son los hermanos altaqueros de esta zona, y la próxima reunión se llevará a cabo el 19 de mayo en forma virtual, ya para de una vez erradicar la contaminación existente en la cuenca del río Suches. Por otro lado, ayer se llevó a cabo... En forma virtual, las elecciones para elegir al alcalde o alcaldesa escolar eh, en la institución educativa 72387 Glorioso 846, siendo la ganadora la niña con Dori Ajahuana Zaida con el símbolo del lápiz con 73 votos. Y quedando como segundo lugar el niño Ajawana Ataza Boris Fernando con el símbolo del libro obteniendo 45 votos. En Cojata, Onda Azul Noticias, Comunicación al instante.
5: 7 de la noche con 23 minutos. Muchas gracias por esa información. 7 con 23 y hablando acerca de eh, las propuestas que presentan también algunos escolares dentro de estas elecciones escolares en diferentes instituciones educativas. Candidato al municipio escolar del colegio tercer ciclo de Ayapata promete a sus compañeros gestionar el retorno a clases semipresenciales y presenciales en presencia de algunos docentes. Y estudiantes de la institución educativa secundaria tercer ciclo del distrito de Ayapata, provincia de Carabaya, en horas de la mañana de hoy, se desarrolló el debate de candidatos al municipio escolar de la institución en mención, respetando los protocolos de bioseguridad, donde participaron tres listas aspirantes al municipio escolar. El candidato de la lista número uno con el partido democráticos motivados del éxito en una de sus participaciones prometió gestionar las clases presenciales en esta institución educativa ante la falta de conectividad que aún existe en varios sectores y comunidades del distrito de Ayapata sostuvo que coordinará con los padres de familia, personal del centro de salud y los docentes de su centro educativo agregó que esta institución educativa se encuentra olvidada por las autoridades de los tres niveles de gobierno, por ello elaborará planes y proyectos con el apoyo de sus docentes para garantizar el buen desempeño de sus compañeros. Cabe resaltar que para la elección del municipio escolar de la mencionada institución educativa están participando tres listas de candidatos y las elecciones está programada para el 30 de abril del presente año.
2: Sí, a ver, la semipresidencialidad sí se puede dar, ¿por qué no?, Podemos gestionar con el centro de salud, con la municipalidad Y hacerles una prueba molecular, o si una prueba rápida a los docentes Y así garantizar su permanencia en el distrito de Ayapata, Tanto como beneficiarles a los profesores Que también gastan un poco de dinero cuando vienen aquí Entonces, ¿por qué no ayudarles con ese tema? Creo que las madres de la familia del Apafa Están dispuestas y
6: aptas para que sea la semipresencialidad O si no, la presencialidad Siete de la noche con 25 minutos, 7 con 25 definitivamente en todas las instituciones educativas se está desarrollando debates electorales para los municipios escolares a nivel de la región de Puno, en el cual están alcanzando diferentes propuestas para su institución educativa y uno de ellos que ha llamado bastante la atención es la propuesta que ha alcanzado el candidato en esta institución educativa, en el cual ha prometido a sus compañeros, bueno, una de sus propuestas, ¿no? ¿no? Para gestionar esta iniciativa de clases semipresenciales y presenciales Con la coordinación con los docentes Con la coordinación eh, de lo, del personal del centro de salud ¿A raíz de qué? A raíz de que varios de ellos, varios de sus compañeros Aún continúan sin conectividad a internet 7 ¿Mm? de la noche con 26 minutos Más información
5: con 7.26 comerciantes de Alacitas en Juliaca denuncian que sus pares de Puno, Bolivia y Púcara pretenderían instalarse pese a prohibición.
6: Comerciantes en venta de productos en miniatura en la ciudad de Juliaca denunciaron que sus pares de Bolivia, Puno y Pucará respectivamente, pretenderían instalarse el presente año pese a la prohibición.
5: Sonia Gutiérrez Mamani de la asociación Portales Santísima Cruz señaló que presentaron su documentación a las instancias pertinentes, pero no lograron la autorización para trabajar este año.
6: En ese sentido, indicó que no sería factible que otros comerciantes puedan ocupar los puestos en alrededor del Cerro Santa Cruz y aledaños, haciendo caso omiso a la prohibición por emergencia. Por
5: su parte, Julia Quispe Ruiz, de la Asociación de Artesanos Mixtos Generales de la Plataforma Machuaycha, se exigió presencia de personal municipal y la Policía Nacional del Perú para impedir la feria el 3 de mayo.
3: Sí. Tenemos que exigir que la municipalidad haga cumplir, ah, ya, ya, la cumplir, porque ese es el compromiso de ellos. Ajá, es, no o sea ni compromiso, porque ellos son los que a nosotros nos están poniendo eso, el comando No hay permiso, no hay, no hay comando Lo que nos
6: digan, ¿no? Sí. no solo para la asociación que, no nos, que nos está perjudicando, que sea para todos.
9: Ya.
6: No hay venta ya que no se cuántos tanto?
9: comerciantes son, por ejemplo?
6: Somos uh, altos, somos ocho asociaciones. Yo, por, por ejemplo, yo tengo en mis socias 110. 7 de la noche con 27 minutos, 7 con 27, vamos a irnos a una pausa publicitaria breve, nada más, regresamos con más información.
0: Estamos presentando Onda Azul Noticias, edición nocturna.
7: Radio Onda Azul, comunicación al instante. Contáctenos: 051 35 15 62 950 04 17 18. Ubícanos: Giron Conde de Lemus 212. Porque anunciar es vender más. No quería que nada de esto pasara,
1: pero estoy agotada. No deseo irme, pero eres tú quien me está dejando ir. Intenté quedarme. A pesar de ti, traté de que las cosas siguieran funcionando. Que no te faltara nada. Quería llenarte de vida, aunque tú no cambiabas. Una y otra vez, tú me dijiste...
0: Sin ti no puedo vivir, te voy a cuidar. Tú eres lo primero.
1: Pensaba que era importante para ti. Pero estás tan dividido en tus opiniones que eres incapaz de cuidarme. Tampoco le importaba a las autoridades que me han mezclado en tratos corruptos y me usaron. Hay quienes lucraron conmigo... Y los que decían apreciarme en las ciudades No saben nada de mí, solo me dan su basura Me desperdiciaron Y tú no hacías nada Nunca exigiste por mí Por muchos años te dije que me iría Pues el día llegó Y es que lo nuestro ya no es sostenible
7: Adiós Te quiere el agua Onda Azul Comunicación al instante
5: ¿Sabías que con el lavado de manos puedes prevenir muchas enfermedades, incluido el COVID-19? No solamente coronavirus,
9: recordemos Las enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias Por lo tanto, empecemos a tomar conciencia Agua, jaboncillo, es una medida muy barata, económica Hay que ayudarnos a, a tomar algunas medidas que son simples, que son sencillas El lavado de manos es una actividad que simplemente nos va a ayudar a evitar No solamente coronavirus, sino otras enfermedades
5: Doctor Pitmar Mengoa Herrera
1: Onda Azul, comunicación al instante
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
1: Edición Nocturna.
6: 7 de la noche, con 30 minutos, estamos de regreso en la edición nocturna de Onda Azul Noticias Comunicación al Instante. A esta hora de la noche nos comunicamos con el señor Benjamín Mamani. Él es presidente de la Defensa Ribereña del Río Rami. Se tuvo una programación para realizar una reunión respecto a. ...a un acuerdo, a una paralización que se va a desarrollar en los próximos días. Vamos a conversar brevemente con él, Benjamín. Don Benjamín, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido a Onda Azul.
10: Bueno, periodista, gracias por la invitación. Yo me encuentro ahorita en una reunión, uh -huh. porque yo manejo 14 comunidades de la defensa de Dereña Ramis, ambos márgenes, margen derecho y margen izquierdo, de las provincias de Azángaro y Huancané.
6: Uh -huh. Don Benjamín, tenemos entendido que usted tiene... Pocos minutos para hablar respecto a estos temas, pero nos gustaría conocer también cuál fue la agenda de la reunión del día de hoy de toda esta jurisdicción que usted representa y cuál es la agenda que ya se ha tocado hasta donde nosotros tenemos entendido y es que ya se habría ya decidido hacer una paralización. Detálenos, por favor, los acuerdos que se está tomando.
10: Gracias, señor periodista. Nosotros hoy día hemos tenido una reunión a partir de las 10 de la mañana conjuntamente con las autoridades políticas de los 104 tenientes del Jorinsaya y Hanansaya, de ambos mandos de la provincia de Huancané. igual manera, los hermanos de Mo, respectivamente con sus autoridades y algunas dirigentes que representan de diferentes bases, nosotros hemos tenido un acuerdo para el día lunes, una paralización, y martes, los 48 horas.
6: 48 horas de paralización. ¿Esto implica bloqueo de vías o es que va a ser pacífico esta movilización que ya han acordado en esta reunión?
10: Sí, eso va a ser un bloqueo de carretera, lo que es en el Puente Ramis, porque es una vía transitable entonces ya ya vamos a acusar los oficios a las autoridades y a las comunidades centros poblados alcaldes de centros poblados y parcialidades quienes son afectados más loco más más detallado nosotros estamos preocupados por lo que es el hospital Huancane ha a, se ha bajado de nivel uh -huh. lo que era hospital Carl, hospital Lucio Alvarado -Al Paucar Ahora se supone que ha rebajado como un, como un centro de salud. Uh -huh. Esa es la preocupación de las autoridades en la provincia de Huancané.
6: Tocando el tema del hospital de Huancané, eh, don Benjamín, hace unos días nosotros hemos conversado con el director regional de salud y no, lo que nos ha manifestado y es que... Eh, se está eh, absolviendo, se están subsanando las observaciones que se hizo desde el Ejecutivo para este hospital y se está haciendo las coordinaciones del caso para que de alguna manera se quede con la cat categoría que se había establecido. En todo caso, ¿cuál es la coordinación que ustedes también están realizando como dirigentes, como sociedad civil, tanto con el director de la red de salud Huancané, y también como con las autoridades del gobierno regional.
10: Sabe que más antes, del año pasado, inclusive nos ha comprometido a realizar nuestro hospital nuevo. Ahorita nos acaba de rebajar el nivel, entonces ahorita dentro de la plataforma de lucha tenemos siete. cuáles son? Siete, de los siete estamos uh, la continuación porque nuestra defensa ribereña es, es una obra de continuidad. Para este año no tenemos un presupuesto, es uno de ellos. Después, uh -huh. la, el gobernador regional de Puno, sí o sí, tiene que llegar a Puente Ramis. Nos tiene que saludar, porque nosotros cuántas veces hemos viajado a Puno e ingresamos a la oficina tres personas. Uh -huh. Y no nos dejan dos por gusto, es no difícil. Y a la vez hay contagiados en Puno, entonces aquí hay aire libre, entonces por eso. Estamos invitando Y también la renuncia inmediata del director de Lucio Aldazado Alpado Car de Guancané.
6: Bien. Nos gustaría conocer también, don Benjamín, estas preocupaciones que tienen los dirigentes. En esta paralización que ustedes van a realizar el día lunes y martes, ¿Qué, desde qué hora hasta qué hora va a ser y cuál cómo va a ser el proceso de, de diálogo con el gobierno o con el gobernador regional encargado.
10: Sabes que el día lunes a partir de las 00 horas uh -huh. estamos ya en la huelga porque nosotros sea no, nosotros como dirigentes nos hemos preocupado, entonces, aparte, muy aparte de los dirigentes, hoy día que han nombrado, de, de los tenientes, de las autoridades, ha salido los, los dirigentes, entonces, para esa huelga, entonces, el lunes estamos tomando lo que es Puente Ramis, y el día martes estaremos en, en la provincia de Bancané. Caso contrario, no, no, no llega el, el gobernador regional, estaremos dentro de cinco días y inmediato vamos a citar una reunión hasta hasta que llegue vamos a la paralización indefinida. Ese es el acuerdo que tenemos.
6: Uh -huh. Bien, eh, en todo caso esta paralización está programado para este 3 eh, y 4 de mayo, ¿correcto? Así es, así es. Bien, muchas gracias, don Benjamín. En la parte final nos gustaría conocer, entendemos que usted en este momento se encuentra en la reunión. ¿Qué temas está tocando y qué temas falta aún, to, aún eh, dialogar con los respectivos representantes de la sociedad civil?
10: ¿Sabes que hermanos Nosotros nos encontramos en Huancanesa. ¿Sabes que Nosotros no queremos uh, a los... ¿Sabes qué, que infiltrados puede haber entonces toda la documentación encabezada por los dirigentes que se ha elegido hoy día, se le está cursando los oficios a los centros poblados y así a las comunidades parcialidades quienes son beneficiados de la defensa de Bereña y así también lo que es uh -huh. la provincia de Huancaní, provincia de Mú, quienes se sienten afectados por la... Los por la nueva construcción del hospital, aparte de eso, por, 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 por el nivel que está bajando, ¿no? Esa es la preocupación. A ti te estamos un poco preocupados, ¿sabes? Cualquier cosa que pase en la huelga, entonces. Los, los dirigentes somos denunciados. Es la preocupación que tenemos, ahorita estamos coordinando.
6: Bien, bien, don Benjamín, muchas gracias, le dejo en su reunión. Más bien, muchas gracias por uh, nuevamente atendernos y darnos a conocer respecto a los acuerdos que han tomado los dirigentes y los tenientes gobernadores. Buenas noches.
10: Buenas noches, hermano. Será hasta una próxima, no sé si... Cualquiera, cualquier cosa que pase entonces estaremos en información gracias sí. por la entrevista en el periodista.
6: listo correcto 7 de la noche con 38 minutos 7 con 38 en todo caso ya está confirmado esta paralización que se va a desarrollar el día lunes 3 y el día martes 4 de mayo a prever las personas quienes eh, viajan constantemente a la zona de Huancané a la zona de la mina La Rinconada a la provincia de San Antonio de Putina porque el día lunes van a bloquear el Puente Ramis, los dirigentes y pobladores de todo el sector de Huancané y aledaños también, esto en exigencia a que se pueda pronunciar el gobernador regional respecto al hospital Lucio aldazábal Pauca de Huancané y otras obras que aún están paralizadas en esta parte de la región de Puno. Siete de la noche con 39 minutos.
5: La pregunta es, Vladimir, si ahora eh, la autoridad regional va a acudir al lugar para que pueda eh, conversar para que se pueda dar eh, algún tipo de solución, se pueda emprender el diálogo o es que se va a mantener en esa posición en la que se ha mantenido con los dirigentes de Juliaca señalando que no se va a reunir porque representa un riesgo a la salud. Veremos qué es lo que sucede, lo cierto es que como usted ya lo escuchó se ha sancionado esta paralización de 48 horas el día lunes y martes, o a sea, que se pueda tomar también las precauciones del caso Siete de la noche con 41 minutos detallamos más información y en Juliaca exigen investigación de la muerte de trabajador minero Juan Percy Mamani tras ser hallado en un basural
6: Luego de la aparición del cuerpo de Juan Percy Mamani Mamani de 32 años en el centro poblado de La Rinconada de la provincia de San Antonio de Putina sus familiares exigen investigación del caso así lo hicieron el conocer mediante una protesta en la plaza principal de la ciudad de los vientos hasta donde llegaron con sus familiares y sus seis hijos menores de edad.
5: Siete de la noche con 41 minutos en tanto exigen a la municipalidad provincial de San Román la pronta adecuación de centros poblados A nueva modificatoria de ley orgánica De municipalidades
6: Luis Atgo Ito, coordinador de los centros poblados De la provincia de San Román Exigió a la municipalidad provincial de San Román Aprobar los expedientes De adecuación de los centros poblados A la nueva modificatoria de la ley Orgánica de las municipalidades
5: Expresó que esto les permitiría Una autonomía en cuanto a la planificación Catastral, tributos, plan director Y manejo de presupuesto
6: Añadió que los documentos ya fueron presentados y debía de aprobarse hasta el primer trimestre del presente año. Sin embargo, hasta la fecha no se hace.
5: En ese sentido, dijo que de no aprobarse hasta fines del mes de mayo no podrían ser incluidos dentro de la programación presupuestal para el presente año dentro de la municipalidad, perjudicándolos enormemente.
9: A finales del año de, de mayo ya tenemos que tener ya la ordenanza municipal. Okay. Caso contrario, nosotros antes inclusive íbamos a prever los días eh, si es que no fuera,
6: digamos, antes de la quincena no ingresar a nuestros expedientes a la sesión de consejo prácticamente no vamos a tener eso ya, ya tendremos que tomar otras medidas ya. con 42, información en Juliaca con Eduardo Mamani, adelante
9: Gracias compañeros, buenas noches a la región de Puno intenso frío de temporada aquí en la ciudad de Juliaca pese al horario a esta hora de la noche también la población ya se está retirando a sus domicilios luego de una ardua jornada de feria hoy jueves antesala del fin de semana para dar referencia respecto del de pronunciamiento que se ha dado con relación a la feria de las citas 2021. Como se sabe, una reunión hubo la pasada semana en donde se ha dado cuenta al respecto de la suspensión de esta actividad. Sin embargo, el día de hoy también han salido los eh, comerciantes indicando de que un sector eh, saldría con normalidad a la feria. Sin embargo, este pronunciamiento viene desde la comuna calcetera y hace el recalco que el 23 de abril en reunión se ha decidido suspender definitivamente la feria. No habrá ningún tipo de actividad de lo que es a las citas 2021. Por el contrario, se ha mencionado de que se debe respetar el uso del barbijo, doble barbijo, para lo que es los lugares de mayor concurrencia de la población, así como también el uso de los protectores faciales, la desinfección de manos y el uso también del alcohol o jabón líquido. Este es el pronunciamiento que se ha dado, en todo caso se suspende, se da también referencia de que se va a hacer presencia de personal municipal a fin de suspender esta actividad que suele darse en lo que es el Cerro Santa Cruz, Cerro Guaynarroque y eh, calles aledañas. A dichos APUS en esta ciudad de los vientos. Son de sus noticias, como empezó un instante.
6: En la noche, con 43 minutos, 7 con 43, respecto a esta eh, situación. Gracias, Eduardo, por esta información. Sin embargo, queremos señalar nosotros es que se debería coordinar con, los, con las asociaciones que participan en esta feria de Alacitas. Entendemos, Lord, que nosotros. O oh, en este caso que la feria de salacitas no solamente participan los comerciantes eh, que se encuentran en Juliaca, sino los artesanos de Pujará, artesanos de José Domingo Choquehuanca y otras localidades que en estas fechas de las salacitas del 3 de mayo se eh, expenden sus productos. En la ciudad de Puno ya se ha, uh, y de igual manera se ha suspendido, en, en Juliaca también se ha hecho de lo mismo. Pero la preocupación es ahora con los comerciantes o con la asociación de comerciantes quienes vienen de otros lugares. ¿no? ¿Cuál, es, cuál fue la coordinación de la municipalidad con esta, esta, esta asociación para poder ya definir si se suspende o darle a conocer ¿no? la suspensión de esta actividad? 7 de la noche con 45. Pausa. Regresamos.
0: Estamos presentando Onda Azul Noticias, edición nocturna.
7: ¿Quieres ofrecer tus servicios o productos de tu negocio y así incrementar tus ingresos? Ven y anuncia en Onda Azul en nuestras plataformas 640 AM, 95.7 FM y Radio Onda Azul.com
10: Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación.
1: Cuando más te faltan las palabras, yo estoy...
10: Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo de fruto abundante.
7: Onda Azul, comunicación al instante.
1: Y nadie lo cree, mas yo sí.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
6: Edición Nocturna. 7 de la noche con 47 minutos 7 con 47 Vamos a dar a conocer respecto a la información nacional que se ha generado el día de hoy en horas de la tarde y es que el señor Pedro Castillo, candidato al, a la presidencia de la república fue trasladado a Lima de urgencia tras sufrir descompensación El candidato presidencial, Pedro Castillo habría sufrido una descompensación respiratoria Así lo indicaron en la cuenta de Twitter del Partido Perú Libre. Por este motivo, según se lee el tweet, todas las actividades que estuvo programado para el día de hoy en Lima han sido totalmente suspendidas. Se desconoce hasta el momento qué habría sucedido con el candidato de Perú Libre, el señor Pedro Castillo. En la publicación... En la publicación señalan que el traslado de urgencia es hacia una clínica en Lima. Nuestro candidato, vamos a, dar, vamos a lecturar textualmente lo que dice el comunicado. Nuestro candidato, Pedro Castillo, está siendo trasladado de urgencia a una clínica de Lima por una descompensación respiratoria. Las actividades programadas de hoy quedan suspendidas. Así lo dieron a conocer mediante la página o el perfil oficial en el Twitter del partido Perú Libre. En horas de la mañana, el candidato presidencial ha respondido mediante un video a la candidata de Fuerza Popular a la señora Keiko Fujimori Sobre el debate que se estaba proponiendo Indicando que el domingo A las 8 de la noche Él no podía, pero que sí aceptaba Debatir con ella el sábado A la 1 de la tarde Posteriormente ya hubo pronunciamiento Así También es. de parte de la señora Keiko Fujimori
5: Así es, Vladimir, la señora Keiko Fujimori También ha aceptado debatir eh, con el señor Pedro Castillo este sábado, ¿en dónde van a debatir? En la provincia de Chota, esto en la región Cajamarca. Le ha respondido de una manera muy particular también la señora Fujimori a través de el Twitter. Y al propósito de este, de este debate, que ya es un hecho prácticamente, que se, ha, se han autoconvocado, diríamos, no los los propios candidatos, el Jurado Nacional de Elecciones, Vladimir, ha sacado también un, una especie de pronunciamiento respecto a lo que el día de hoy se han acordado entre ambos candidatos. no Según lo que se lee en la página de Facebook de la eh, institución electoral, eh, se ha señalado ...que desde el Jurado Nacional de Elecciones... ...se ha propuesto la organización de cuatro debates, Vladimir... ...uno para los técnicos de los partidos otro para candidatos a la vicepresidencia de los partidos y los dos últimos para los candidatos a la presidencia de la república, este pronunciamiento ha sacado eh, el jurado señalando que estos cuatro debates que ellos vienen organizando se encuentran debidamente estandarizados y bajo las condiciones de bioseguridad, el jurado no organiza otro tipo de encuentros que los candidatos libremente podrían realizar, esto es lo que se ha señalado también desde la página del Jurado Nacional de Elecciones.
6: Así es, lo cierto es que el día sábado posiblemente tengamos o vamos a ver el candidato a los dos candidatos teniendo o exponiendo su plan de gobierno. Una oportunidad más para los peruanos, una oportunidad más para nosotros para evaluar la propuesta que tienen cada uno de ellos, de qué manera van a cumplir con los compromisos que se está asumiendo en los próximos años. Lo cierto es que cada candidato está tomando posiciones diferentes, estrategias diferentes para por lo menos ganar eh, votos, que hasta el momento aún hay personas que no han decidido a quién va a otorgar su voto, si es al señor Pedro Castillo o a la señora Keiko Fujimori. Ese
5: sería, Vladimir, el primer acercamiento uh -huh. que van a tener ambos candidatos luego de que oficialmente pues el, la Oficina Nacional de Procesos Electorales eh, eh, garantizará que los dos van a, han pasado a la segunda vuelta y que entre ellos se va a definir al próximo presidente de la república, ¿no? Uh -huh. En todo caso va a ser este primer acercamiento, veremos qué es lo que sucede... ...el día sábado, en todo caso... ...se han autoconvocado ambos, ¿no?
6: Lo que llama también bastante la atención... ...es los candidatos que han... ...quedado en los cinco primeros lugares... ...caso del señor Soto... ...caso del señor Rafael López Aliaga... ...que... ...vamos a ponerle entre paréntesis... ...que utilizando sus propios recursos... ...está apoyando a la señora Keiko Fujimori... ...de qué manera... ...poniendo paneles en ciudades como Lima... ...y haciendo contracampaña al señor Pedro Castillo... ...y tampoco se queda atrás el señor Pedro Castillo de, de, del partido Perú Libre... ...y es que hay eh, artistas de diversas localidades que están componiendo canciones... ...también ambos candidatos como digo están dando a conocer sus propuestas... ...sus planes de gobierno mediante diferentes tipos de estrategias... ...lo cual nosotros debemos analizar minuciosamente para no cometer más errores... ...7 de la noche con 52 minutos, más información...
5: 7.52 exigen reinicio de la obra vial en la urbanización 28 de julio de la ciudad de Juliaca.
6: Lucio Apaza, presidente de la urbanización 28 de julio de la salida a Puno de la ciudad de Juliaca, exigió a la autoridad municipal el reinicio de la obra de mejoramiento vial en dicha urbanización del Cono Sur.
5: Expresó que son en promedio 10 días del retraso de la obra y que actualmente solo se hizo el sacado de tierra de las calles Caracoto, Cabanillas y otros.
6: Añadió que caso contrario, los vecinos estarían ...adoptando otras actitudes ya que son perjudicados con el ingreso y salida de sus viviendas.
5: Finalmente dijo que el problema estaría en la gerencia de infraestructura de la municipalidad... ...básicamente por un problema administrativo que impide el otorgamiento de presupuesto.
2: El cierre involuntario que han hecho los, los funcionarios de la municipalidad... ...ha sido paralizado ya casi una semana, entonces... Eh, efectivamente, nosotros tenemos las pruebas necesarias, eh, ¿no? los documentos que un funcionario que estaba encargado de manejar el sistema ha hecho
6: cierre involuntario del de de ¿No presupuesto. 7 de la noche con 53 minutos, 7 con 53. El reajuste o incremento en la tarifa de agua potable está sujeto al decreto legislativo 1280, según coordinador de las UNAS Puno.
5: El coordinador regional de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, UNAS en Puno, Javier Pineda Anco, informó que el reajuste adicional en la tarifa por el servicio de agua potable hasta en un 3.04% está sustentado en el decreto legislativo 1280 artículo 73 aprobado por el Congreso en el año 2017
6: En la norma se indica que debe haber un reajuste automático de tarifas cada vez que se acumule el índice de precios al por mayor en más del 3% declaró y explicó que la ley busca sostener la operatividad de la empresa de saneamiento debido a que lo por múltiples factores los insumos que utiliza para producir agua potable suben su precio en el mercado nacional e internacional.
5: Además dijo que este año es la primera vez que se realiza un reajuste en Puno y que la norma tiene condiciones para su aplicación. Luego de la publicación del documento que aprueba el reajuste, la empresa debe aplicarlo al siguiente mes del ciclo de, fa de facturación, es decir desde el 31 de mayo, agregó.
6: Finalmente dijo que está, disp que está dispuesto a participar en las reuniones y invitaciones que le realicen para brindar información sobre ...sobre el decreto legislativo. Estas declaraciones las brindó al conocer... ...que el próximo miércoles 5 de mayo... ...se pretende instalar una mesa de trabajo... ...para abordar el tema del incremento... ...de la tarifa de agua.
2: Lo que
4: busca esta, esta ley... ...y lo que busca eh, este reajuste... ...es sostener la operación... ...de la empresa de saneamiento... ...debido a que por múltiples factores los insumos con los cuales se produce el agua potable eh, suben su precio a nivel nacional y a nivel internacional es que para darle estabilidad a la empresa y siga uh, produciendo el agua potable en la cantidad que lo realiza es que se la ley autorice este reajuste de tarifas. Por ejemplo, utilizan insumos químicos, Muchos de ellos no se producen en el Perú, sino en el extranjero. Y así como ha, ha habido subas en varios productos, es que esos productos también suben de precio. Y para que la empresa pueda continuar su operación, es que ocurre este este reajuste para que continúe la operación y siga manteniendo la potabilización del agua ya que si no ocurriera esto podría afectarse a la salud de la, de la población
5: de la noche con 57 minutos en Caravalla piden que la empresa Sangabán 3 construya una subestación de energía eléctrica en el distrito de Macusani para atender la demanda de los usuarios.
6: El presidente macro de las rondas campesinas de Puno, Pedro Guarzaya, solicitó a los representantes de la empresa Sangabán 3 la construcción de una subestación de energía eléctrica en el distrito de Macusani con el propósito de atender la demanda de los usuarios. Señaló
5: a través de Radio Onda Azul que la empresa antes mencionó nada pretende instalar una subestación, pero en la provincia de Azángaro consideramos que primero se debe mejorar la calidad del servicio de luz en la provincia de Carabaya, lugar donde se produce la energía eléctrica, dijo.
6: Asimismo, señaló que en los próximos días se reunirán con las autoridades y representantes de la sociedad civil para determinar las acciones que emprenderán para exigir la construcción de una subestación y la firma de un convenio con la empresa San Abandos.
11: La población de Carabaya es muy preocupada y esta vez, así como la empresa de San Gabán 2, empresa generadora de energía eléctrica, igual San Gabán, tres. 3 tenemos en este caso. Entonces, todos preocupados y estamos, estamos, estamos todos estamos Solamente lo que estamos solicitando es que se quede en la subestación. Y ahorita ya, ya vienen seguramente ya trabajando, ya direccionando seguramente otra vez hasta para la provincia de Azalbar. En este caso solicitamos a la empresa San 3, que si quieren la para y la subestación porque nosotros como fragmentos de energía, con esos recursos hídricos, que funcionan las turbinas de energía eléctrica de generan dos, igual así no de pasar igual que pues, se generan tres. Entonces nosotros solicitamos la especificación de una aquí en Carabaya, y así mismo solicitamos una firma, una firma de marco convenio uh, para empresas en la
6: bandera. Siete de la noche con 58 minutos en la parte final. Nos dan a conocer desde la Superintendencia Nacional, en este caso SUTRAN, y es que se ha detectado más de cuatro faltas por excesiva velocidad en carreteras de Arequipa y uno. bueno, en las últimas en los últimos días se ha estado registrando constantemente accidentes de tránsito. En, eh, sobre todo en esta vía que une el Puno con Arequipa. Según el reporte entre enero y febrero la superintendencia de transporte terrestre de personas carga y mercancía SUTRAN detectó un total de 31.578 excesivos de velocidad en las vías nacionales a través del control que realiza con sinómetros si no si no dice acá en los tramos con mayor concentración de accidentes en las vías. En el reporte estadístico publicado por dicha entidad figuran Arequipa con 3007 registros. Seguido a ello está la región Puno con 1384, posterior a ello Moquegua con 577 entre las regiones con mayor número de infracciones por excesiva velocidad. En un comunicado Sutran informó que del total de casos a nivel nacional, el 84% fueron protagonizados por autos y los vehículos de carga. Esta información lo vamos a detallar en las próximas ediciones. 8 de la noche en punto. Nos vamos, Flor. Hemos llegado a la parte final.
5: Así es. Parte final de la edición nocturna de Onda Azul Noticias, comunicación al instante. Pausa comercial y retornamos con el resumen del día.
1: Periodismo Libre, al servicio de la región
0: Onda Azul Noticias, comunicación al instante
7: Apuesto que cuando escuchas... ¿Te acuerdas que tu crush te sacó a bailarla? Deja que tu música favorita te transporte. Compre pago Power de Intel. Recarga 5 soles. Ten YouTube gratis. Y llamadas ilimitadas por 10 días. Compra tu chip en bodegas. Entel, dale poder a lo que haces. Vale hasta el 30 de abril con plan Intel prepago. Se otorgan 600 megabytes equivalentes a 2 horas válidos por 3 días para navegar en app YouTube en calidad de SD 360p. Llamadas a nivel nacional salvo fijos rurales. Apps por 3 días. Apps incluidas y restricciones www.entel.pe. Rimax Seguros. Dando cumplimiento
0: a la Ley 29361, Ley de Transparencia SOAT, informa la relación de personas fallecidas en accidentes de tránsito a continuación. Miriam Maribel Quispe Cama, con placa de rodaje F1Q693, ocurrido el pasado 27 de febrero del 2021 en el departamento de Puno, en la provincia de Lampa, en el distrito de Calapuja, con fecha de vencimiento, 27 de febrero del 2023. Los familiares podrán escribirnos al correo electrónico si @rimac.com.pe o llamar desde Lima y Provincias al 11 para iniciar el trámite de indemnización por SOAT.
5: ¿Pensaste que te habías librado de nosotros? Ahora
3: volvemos más recargados.
6: Con los temas que no te interesan.
3: Y la música que no te gusta.
6: Porque la juventud es rebeldía. Y un poco de rebeldía está bien de vez en cuando.
5: Este sábado a las 4 de la tarde regresan ¡Los, Los infiltrados. infiltrados! Un programa hecho por jóvenes para jóvenes.
6: ¿Estás listo para salir de la rutina?
5: Soy Primeros en la
1: información. Actualización de titulares.
5: Familiares de joven encontrados sin vida en la rinconada piden apoyo económico para seis niños que quedaron en orfandad.
6: En Ayapata, candidato al municipio escolar, promete gestionar el retorno a clases presenciales y o semipresenciales.
5: Este 30 de abril promoverán City Tours en las comunidades de Huaquina y Choqueconiri en Chucuito.
6: Gobernador regional dice que se deslindará de toda responsabilidad de la obra del hospital regional Manuel Núñez Butrón.
5: En Puno hasta en un 30% se habrían incrementado las sepulturas en los diferentes campos santos.
6: Nacionales. MINSA da inicio a vacunación contra la COVID-19 para mil internos de Ciencias de la Salud de universidades.
5: El, el candidato presidencial Pedro Castillo sufrió descompensación respiratoria y fue trasladado de urgencia a una clínica en Lima.
6: Internacionales. La India supera los 18 millones de casos tras un nuevo récord de contagios.
5: Chile pide a la a su población que se vacune para llegar a la inmunidad de rebaño.
6: Hasta aquí el resumen del día correspondiente al 29 de abril del presente año 2021. Nosotros regresamos el día de mañana a partir de las 5 con la edición central de Onda Azul Noticias Comunicación al instante. Buenas noches. Onda azul,
10: onda azul, azul.